0: 皆ささんんこんにちはシナモンンチャンネルのつばめるはですさあ、えー、特集をしてまいりました7月4日の東京都議会選挙ですけれども、まあ、無事というかですね終了をいたしましてそのレビューをサボっておりましたすいませんあのということでですね今回7月4日の東京都議会選挙皆さん選挙に行ってくださいとか各党の公約こうですよっていうのをご紹介してきましたけれども、えー、皆さん選挙には行っていただけましたでしょうかまあ僕が選挙やってるわけではないんですが、えー、ぜひですね、えー、若者の投票率であったりとか、あとは東京都民の投票率を少しでも上げれればと思ってこのラジオの活動をしました。で、結果としてはですね、まあ、自民党が東京都議会第一党というふうになりました。ただ、過半数は得ることができなかったということで、第一党と過半数を取った政党、何が違うのかというとですね、東京都議会というのは議席数が127議席あります。で、第1党というのは、この127ある議席の中で、一番議席数が多い政党ということになります。で、過半数というのは、まあもちろん多数決で決めたらですね、64票を、まあ簡単に言えば入ればですね、過半数を取ることができるということで、自民党とあと公明党、今現在の政府の与党ですね、えー、政権を動かしている、その二つの政党はですね、二人で64議席以上を取ろうというふうに目標として行ってきました。ただ残念ながら過半数には届かずということで、また後でレビューはしていくんですけれども、えー、NHK のですね、ニュースの文章をちょっと読み進めながらご紹介をしていきたいと思います。えー、4日の東京都議会選挙でですね、自民党は東京都議会第1党となったものの、過去2番目に少ない議席数で、目標としていた自民、公明両党での過半数にも届かなかったと。で、一方で、都民ファーストの会は議席を減らしつつも、自民党とは2議席差で第2党というふうになったということで、なのでまあこれ、都競争みたいな形で例えるとですね、自民党が一着だったんですけれども、まあ少し惜しくもですね、第2位ということで都民ファーストがゴールをしたというところで、自民党は実はですね、この7月4日の選挙前までは東京都以外25議席持っていたんですね。なのでかなり弱かったと。で、これなんでかっていうと、ぜひ過去のラジオでも聞いていただきたいんですけれども、4年前ですね、都民ファーストの会という小池都知事が、えー、その当時代表を務める会というのが、もうすごい人気があったんですね。なのでその時に都民ファーストの会が、えー、圧勝したがゆえにですね、自民党は議席数を減らしてしまったと。ただ今回、えー、まあ、小池都知事のですね、批判も少し強くなったそれはなぜかというと、コロナウイルスの蔓、えーま、延でですね、なかなか東京都も、えー、居酒屋を営業することができなかったりとか、あと自粛ムードっていうところで批判が強まってきたんですね。なので、そこのところで、今自民党は、えー、菅首相は自民党のに所属をしてるので、そこのところでですね、コロナを、まあ、たくさん、えー、感染者を減らしてですね、ワクチンをたくさん打っていく。っていうところに注力をしてるので、勝てるんじゃないかっていうふうに一時期思われてたんですね。で、この25議席から33議席の獲得にとどまって、まあ10、え 8?8、ー、じゃないな。8議席か。8議席増えているので、まあ結構頑張ったんじゃないっていうふうに思われがちなんですが、これ一時ですね、事前の報道では自民党単独で50議席以上取れるんじゃないかっていうのは予想も出てたんですね。なので、正直なところ、選挙終わった後のですね、自民党の会見とかを見てみると、結構厳しいのかなというふうに思います。で、これなんで厳しかったかと、ま、あこれはですね、え f、ーというか、えー、タラレバの話ですけれども、えー、二人をよ両立したですね、品川区と目黒区の選挙区で、一、えー、議席も獲得できなかったんですね。で、大田区においては三人中二人が落選するなど厳しい結果となりましたということで、もちろん、あのー、この場合は区で、えー、選挙区を区切っているので、えー、例えばですね、千代田区とか、あとは新宿区っていうような形で選挙を投票をします。で、えー、出てる人もそこで出てます。で、えー、議席はですね、一つの区に対して一つっていうわけじゃなくて、人口に応じてですね、例えば丸々区は何人というような形で擁立をしていって、えー、例えばですね、自民党がめちゃくちゃ強ければ、例えば3議席ある中で自民党が2人出てました。っていうふうになると、自民党がワンツーフィニッシュで他の政党というような形で2人当選できるっていうこともあるんですよね。ただ、そういったので、えー、2人擁立したんですけど、1人も、えー、獲得できませんでしたとか、三人離候したんですけど、二人落選してしまいましたっていうことで、どんどんどんどんですね、えー、議席を取れるはずだった人たちがこぼしていってしまったっていうような結果なのかなというふうに思います。で、あの、ここを今回ですね、まあ、頑張ったなというか、えー、人数は変わってはいないんですけれども、自民党と選挙協力を行っている公明党はですね、23人候補者全員が当選したということで、これ公明党はやっぱりすごいんですけれども、平成5年のですね、都議会選挙以降8回連続で全員当選をしてるんですね。なのでまあ、こういればなんでそれが強いかというと、やはり地盤、基盤っていうのがしっかりあること。あとはですね、党が行っている事前の調査っていうのが非常にまあ、えー、精密というかですね、えー、まあ、合ってるので、えー、無駄なリソースを一切割いてないっていうので、非常に評価できるところなのかなというふうに思います。で、また共産党はですね、選挙前の18議席から1つ増やして19議席。で、えー、選挙前8議席だった立憲民主党については15議席に伸ばしたということで、まあ、野党がしっかりと議席を増やしている。ないし横ばいというところが、まあ非常に今回自民党が惨敗だったっていうのは色濃く出てるのかなというふうに思います。で、各有都民ファーストの会はですね、選挙前45議席持っていったんですね。なので、選挙前であると、えっ、ー、と、都議会の第1党を担っていました。で、この都民ファーストの会はですね、14議席減らして31議席にとどまったということで、これ実は検討をしてるんですね。えー、選挙前の、えー、情勢ではですね、実は1桁にも減るんじゃないか。で、この分が自民党に行くんじゃないか。っていうような話もあったんですけれども、盛り返しました。で、これは原因としてはですね、えー、小池都知事が、えー、まあ、病気のため少し療養をしていましたよね。で、これっていうのが、小池都知事って、ま、非常にま、難しい立場というか、えー、ま、うまい政局を分かってる方なんですけれども、まあ、今回ですね、えー、自民党、もともと小池百合子さんって自民党に所属をしていた国会議員だったんですね。ただこの方ですね、2016年の東京都知事選考に立候補するときに、自民党を離党して、まなんで辞めてですね、無所属で出馬をしてるんですね。で、その後、まあ、小池百合子さんの人気がすごいっていうことで、自前の政党を作っちゃいましたっていうのが、今の小池百合子さんの立場なんですね。今は特別顧問っていう形で、都民ファーストの会とは関わっていますけど、もととト都民ファーストの代表はこの小池百合子さんでした。なので、この2016年の時に仲たがいをしているので、正直自民党とはあまり仲が良くなかったんですね。で、なおかつ、自前の党でたくさん勝ってしまったがゆえに、まあ、その時の東京都のえ自民党、自民党の、えー、まあ、連盟というかですね、団体はまあ、非常に小池百合子さんと、えー、距離を取っているというような状況でした。ただ今情勢も結構変わってきていてですね、えー、自民党の二回幹事長まあ、なんか登場人物が非常に多いんですけれども、自民党の二回幹事長という方と小池百合子さんが非常に距離が近いというふうに言われています。で、二階幹事長どんな人なのかというとですね、自民党は党三役っていう、まあ非常に権力を持った最高幹部が三人いるんですね。一人目は幹事長、もう一人が総務会長、三人目が政務調査会長、政調会長という三役っていうのがあるんです。役付きの方々がいるんですけれども、この方々はですね、例えば丸々担当大臣とかにはなることはなく、まあ党の運営について、まあし、業務を行っている方々です。で、その中で一番偉いのが幹事長というようなポストになります。まあ、いわゆるですね、選挙にいくらお金を使うかとかですね、あとは、まあ、政調会長とかと被るところもあるんですけど、どこの選挙区に誰を出すかっていうところまで考えているのが、この自民党の執行部で、その中でも偉い、えー、党三役というふうに言われています。なので、自民党のトップと小池百合子さんっていうのは、まあ、ある意味できているというかですね、非常に近い関係なんですね。なので、例えばですね、東京都に政策を行う、蔓延防止とかを行う時もですね、二階さんのところに行って相談をしたりとか、菅さんのところに相談を行ったりもしてるんですけど、より二階さんとの距離が近いです。で、じゃあ二階さんはどんなメリットがあるのかというとですね、二階さんとしては、菅さんの後釜を自分の、まあ簡単に言うと、えー、子供に据えさせたいわけですよね。そういうことによって権力を守っていきたい。ということで、小池百合子さんっていうのは、やはり女性っていう、まあ、えー、ところもありますし、男性にはないですね、その、えー、選挙の強さっていうのを、非常に、えー、二階さんは評価をしてるんですね。なのでバイタリティがあって、えー戦略がうまいっていう小池百合子さんのその素質をですね、非常に二階さんは評価をしていて、で、まあこういった人なら将来自民党から出る初の女性総理大臣に小池百合子さんを据えられるんじゃないかっていうような思惑があるみたいです。で、小池百合子さんのメリットとしてはですね、えー、前回、そのトミー・ファーストの会で頑張って出たもののですね、過半数を取ることはできなかったんですね。なので、その時に自民党の協力を仰ぐことによって、例えば予算の、え、可決であったりとか、他の諸々のやりたいことっていうのが自民党と協力すると、ま、通りやすくなるっていうメリットもあるので、ここのあたり二人がですね、まあ、近づくきっかけになったのかなというふうに思います。で最後にまとめになるんですけれども、まあ、今回ですね、実は当選した女性候補者っていうのが41人で過去最多なんですね。なので定数127のおおよそまあ3分の1が女性議員となるということで、まあ、非常に今、ジェンダーレスな時代になっているときに、東京都がですね、こう女性の議員が増えてくるっていうのは非常にいいことなのかなというふうに思っています。で、非常に残念だったのが、今回の東京都全体の投票者数っていうのが、472万人ということで、前回よりですね、約100万人ほど減っているっていうような結果が出ています。投票率で言うと 42.39% ということで、まあ、2人に1 人、ないしそれ以下ですね、は投票に行ってないというのが、まあ、非常に残念な結果だったのかなというふうに思います。まあ、あの、無効票でもいいっていうことはないとは思うんですけれども、まあ、我々、また、我々とか私もですね、まあ、今後こういった選挙があるときは、ぜひ特集をさせていただいて、イエスノーだけでもですね、え、判断ができるような材料っていうのを出していければというふうに思います。ただま、政治はイエスノーだけでは判断できないところもあるので、難しいところもありますけれども、ぜひ皆さんもですね、え、政治に興味を持っていただけると嬉しいです。ありがとうございました。